0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo, esteja assistindo aqui nesse canal do YouTube, só para explicar um pouco, trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores ou brasileiros que trabalham no Brasil ou fora do país, ou curadores estrangeiros que trabalham no Brasil. Então é importante nesse projeto é ter uma diversidade de gerações, de práticas de regiões também e de lugares identitários, digamos assim. Então, hoje, a gente tem a presença ilustre do outro lado da câmara e, literalmente, do outro lado do mundo, de certa maneira. Então, queria agradecer a presença dela aqui e queria manter essa tradição de pedir para ela se apresentar para gente, por favor.
1: Oi, Rafa, obrigada pelo convite. É feliz de estar aqui junto com vocês. Meu nome é Daniela Gel Atualmente, eu sou curadora no RISC, no Higher Institute for Fine Arts, em Ghent, na Bélgica. Antes disso, curadora independente. Não sei mais ótimo. o que dizer sobre
0: isso. Muito bem, a gente vai descobrindo aqui no processo. Então, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. E posso te chamar de Dani durante a entrevista ou não? Claro. Posso. Ótimo, eu te chamei obrigado. de Rafa. Tá bom, então ótimo. Então é justo. É, olha só, então vamos começar, como eu tenho feito com quase todo mundo aqui, que é começar do começo. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua entrada no campo das artes visuais. É, você me contou por e-mail recentemente que você graduou em jornalismo pela PUC, depois fez um curso em fotografia documental em Nova York, e eu soube de algumas fontes, assim, algum, algumas hum. espiãs brasileiras que moram aí pela Bélgica, <risos> é, vulga Sofia César, por exemplo, que você é. tem... Teve uma experiência forte com fotojornalismo, enfim, com fotografia documental de forma ampla. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, como que nasceu esse seu interesse? Foi uma coisa que veio na infância, adolescência? Tinha relação com a sua família de alguma forma? Enfim, como é que foi isso?
1: Sofia, memória boa, hein? Enfim. <risos> <risos> é... Não, na verdade, desde pequena, eu gostava muito de desenhar e fazer experimentações minha família falava que eu que eu era artista que a assim, arte é aquela coisa né de pai mãe povo quando o filho sabe desenhar ou, ou gosta de fazer arte fazer arte mesmo pintar o set e enfim sempre interessada nisso quando eu tive que escolher qual ia ser a disciplina que eu iria estudar na faculdade eu na verdade tinha muitos vários interesses um deles era artes uh, plásticas e cinema mas acabou que eu entrei para, optei por publicidade, na verdade, antes, em comunicação, mas publicidade. É, isso muito por conta do fato de que meu pai, principalmente, não apoiava nem um pouco a ideia de que eu pudesse fazer artes ou, ou cinema, porque naquela época isso era o quê? 90, anos antes 90. Então, tudo ainda muito morto, não tinha, é, o cinema não tinha renascido, não tinha ressurgido, não tinha muitas possibilidades. E o meu conhecimento, na verdade, do meu pai é, sobre o meio artista também era muito, muito reduzido, quais eram as possibilidades de, de ser artista, o que, que, o que, que realmente... É, o que, o que realmente fazia parte do, de ser artista, o que, o que, como é a trajetória de um artista quais são as possibilidades de sobrevivência até, mas de produção e de sobrevivência até. Então, acabou que eu fui fazer publicidade, que na, na minha cabeça naquele momento englobava um pouco de... Bom, o um interesse pela imagem, eu queria fazer publicidade, mas por conta da direção de arte. Então, é, englobava o meu interesse pela imagem, a, a compreensão do uso da imagem e, ao mesmo tempo, também um lado de psicologia, porque também me interessava. Mas o que aconteceu? Que naquele primeiro é, semestre, naquele primeiro ano de faculdade, eu fiz, cheguei a fazer estágio numa agência de publicidade grande na época e eu fiquei completamente desa desapontada foi assim foi uma experiência bem ruim e ao mesmo tempo pela maneira de, do relacionamento mesmo as pessoas, entre as pessoas que trabalhavam lá a competitividade do a competição entre as pessoas e enfim não vou entrar em detalhes não, não faz sentido agora mas é, a experiência foi ruim eu comecei a repensar e também achei eu também tinha a ideia de que eu queria fazer alguma coisa que pudesse ser útil, realmente, que pudesse colaborar para a construção de um mundo mais igualitário, melhor, mais interessante de se viver. E, de certa maneira, a publicidade era o oposto daquilo. Então, naquele momento de de repensar o que eu vou fazer, como eu estava na comunicação e a minha vontade até era ir, talvez, para a comunicação visual... É, eu acabei optando por fazer o jornalismo porque estava dentro da mesma da mesma no mesmo departamento então eu fiz jornalismo mas sem muito interesse realmente de entrar para o jornalismo de escrever matérias investigativas ou qualquer ou mesmo jornalismo cultural não tinha muito interesse o meu interesse era a imagem e, durante aquele período, eu comecei a ficar mais e mais interessada em fotografia. Inclusive, o que acabou acontecendo é que eu fiz a minha monografia na época focada em fotojornalismo no período da ditadura militar. E fiz com o Silvio Tengler, que até o Silvio, na época, ele era professor, foi profe meu professor, e ele que me perguntou, você não quer fazer comigo? E eu tinha duas ideias. Uma delas era essa, e ele falou, não, faz essa, faz essa. Me estimulou a fazer essa essa pesquisa. Enfim, a partir do, daí eu trabalhei em algumas, alguns setores próximos. Eu trabalhei como fotógrafa, em estúdio, em jornal, em revista, e trabalhei é, em agência também é, fotográfica. Porque quando eu fui estudar em Nova York, eu fui estudar fotografia documental, porque eu queria me afastar do, do fotojornalismo, queria uma visão mais expandida do que da, da fotografia, um conhecimento maior do, das práticas fotográficas. É, Nova York era é um centro bastante importante né, para a fotografia documental, sobretudo historicamente e, e ainda atualmente. E, então eu tive aquela possibilidade, fui para Nova York mas E, naquele, naquele momento, eu acabei fazendo, assinando o contrato, inclusive, com a Getty Images. E, e fiz matéria, fiz é, como freelancer para a Newsweek, para algum, algumas publicações. É, enfim, o que, naquela época, eu nem me dava conta, não conseguia nem compreender que aquilo era algo... Incrível dentro do, do mercado de lá. É, porque tudo aconteceu de uma forma meio que orgânica, é, digamos, só, com sorte mesmo. Participei de um workshop que era super exclusivo, fui selecionada e aí ganhei um prêmio. Enfim, foram acontecendo várias coisas e fiz também é, um estágio prolongado na Magno, na agência fotográfica Magno também. Que é bastante emblemática. Mas, enfim, quando essas coisas foram acontecendo, eu trabalhei, também, trabalhei em produtora também de cinema, na verdade. Então, eu tinha um interesse com a imagem generalizado. a Trabalhei na, na agência, de, na produtora de cinema, que era que eu tinha interesse, na verdade, maior até naquele momento. Mas eu pulei, foi antes da, da fotografia, que eu já fotografava um pouco. Tinha feito, feito um curso básico de fotografia, mas, é, mas a produtora de cinema era o que me interessava mais. Mas eu acabei pulando do cinema para fotografia de forma profissional porque o cinema é um processo muito mais lento, é um processo coletivo que me interessa, mas, ao mesmo tempo, não me dava autonomia suficiente pra, de criação. Então acabou por conta disso que eu pulei para para fotografia e todas as práticas fotográficas possíveis, uhum. é, enfim. Mas nesse momento quando quando eu fui para Nova York, logo antes eu já tinha feito então a primeira, tinha organizado minha primeira exposição como organizando uma exposição de de fotografia é, antes de ir. E aí é o momento que eu fui tinha uma outra já engatilhada porque é, essa primeira exposição de fotografia que eu fiz, eu nem sabia que, que eu estava fazendo uma curadoria. Para mim, essa palavra nem existia, não tinha nenhuma compreensão do significado é, de curadoria. E eu fiz essa, aquela exposição, na verdade, porque havia tido uma outra exposição coletiva de fotógrafos na época do Globo, que eu não tinha gostado. Eu tinha achado que a exposição não era, não tinha sido bem organizada, a apresentação não estava boa, nem a seleção das das imagens tinha sido boa. Isso porque tinham vários entre os fotógrafos é, presentes apresentados. Eu admirava alguns deles e eu tinha achado que a seleção não estava fazendo jus. Enfim, é, aí eu acabei propondo uma exposição para o, o Paulo Reis, é, que era do Museu da República na época, curador de arte contemporânea. E aí o Paulo deu a oportunidade de organizei aquela exposição junto com outras fotógrafas. E, e a exposição foi ótima, assim, foi bem montada, a gente recuperou o espaço, então é, levantei fundos e tudo mais. São toda aquela organização é, muito bem pensadinha em vários detalhes, e foi super bem recebida. E o Paulo gostou tanto da, da exposição que ele me como, em, é, me convidou imediatamente para fazer uma outra exposição. E, depois dessa segunda exposição, ele me convidou para apresentar o meu trabalho como fotógrafo mas eu não quis, porque, na verdade, naquele momento, é, primeiro, eu não achava que eu tinha trabalho para eu estar expondo, eu não tinha essa ambição, pelo menos não naquele momento, eu não achava que, que era uma coisa de, de imediato, mas ele, enfim, tinha essa possibilidade. Eu falei, ah, então, em vez disso, vamos, vou propor outra exposição. E acabou que a gente começou a trabalhar num projeto juntos, um projeto que demorou bastante tempo, teve uma pesquisa grande... Captação grande, mas acabou no final das contas esse projeto não chegou a acontecer. Porque a gente sabe, né? Vida de curador independente, na verdade, tem muito, muito trabalho que é invisível. Quer dizer, trabalho de curadores, curadoria em geral, muita coisa é invisível, mas trabalho de curador independente, muita coisa é invisível mesmo, porque vários projetos ficam pelo meio do caminho. Então, é, enfim, foi o caso, nesse caso aí. E aí foi nesse momento também que eu estava mudando do meu interesse, eu focando mais o interesse na prática fotográfica na prática artística contemporânea, na fotografia propriamente contemporânea, é, no sentido da, mais amplo da palavra fotografia contemporânea, não fotografia praticada hoje.
0: Uhum, uhum. É, não, ótimo. E essa exposição que você organizou foi essa brava gente brasileira, dois. Isso. É. Isso, tá, e esse beleza. título
1: era o título da que era da primeira exposição <risos> e aí ficou como se número dois isso foi a escolha do Paulo.
0: <risos> Ótimo. É, e quando que você foi para Nova York mesmo então, Dani? Que ano que foi? Foi em 2000 2000, em tá? 2000. Então é casa tudo um pouco ali mais ou menos o mesmo momento, né? O mesmo o mesmo mesmo ano. Então, queria te perguntar, porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, e outros curadores e curadoras que eu entrevistei também têm essa mesma característica. Característica não, esse mesmo dado biográfico, né? Que é ter feito grande parte da formação fora do Brasil. Então, claro, você fez a graduação na PUC, depois você fez essa, essa, esse outro curso em Nova Iorque, organizou essa primeira exposição em 2000, mas depois fez o mestrado e o doutorado na França. E se eu entendi corretamente, o mestrado e o doutorado que estão aí pensando esse termo, talvez eu até antiquada esse termo, mas eu vou usar, que é a imagem técnica, né? A relação entre fotografia, cinema, imagem em movimento, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que te levou a estudar na França? Como é que foi esse processo também? E o que, que você pesquisou? Porque isso é uma coisa quase interessante na sua trajetória. Depois eu quero voltar nisso, mas... Você claramente tem um interesse na fotografia, tem várias exposições suas que pensa fotografia, porém não me parece que você se proclame uma curadora de fotografia também. Mas enfim, isso eu acho que uma coisa vai vai, vai, vai estar sempre não indo e voltando na nossa conversa aqui. Então, Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência acadêmica no exterior, como é que foi.
1: A escolha por ter pelo por fazer o mestrado e o doutorado no departamento que eu fiz, com o foco que eu fiz, foi justamente porque, naquele momento, eu já tinha interesse na fotografia como prática artística. A, a fotografia... Quer dizer, o fotojornalismo eu tinha ficado lá atrás. Não que não me interesse, eu gosto de, de fotojornalismo, gosto de, de observar o que está sendo feito, mas não acompanho assim da mesma maneira que acompanhava antigamente. É, e fotografia documental de forma ampla porque obviamente fotografia documental pode ser ou não uma prática artística tudo depende é, mas enfim nesse momento eu já tinha interesse na prática artística fotografia com prática artística não necessariamente documental mas documental também é, e quer dizer já tinha alguns anos né que eu tinha porque eu já tinha na verdade me mudado para a Bélgica porque o que aconteceu foi que no período que eu estava Estudando em Nova York, eu morei dois anos em Nova York. É, no período que eu estava morando em Nova York, eu conheci meu marido. Meu marido é belga e primeiro fomos para o Brasil, que foi esse período que eu trabalhei com com Paulo nesse projeto que acabou não acontecendo. E depois voltei, é, voltei, fui morar na Bélgica. Meu marido é, decidiu vi para cá de novo e viemos para morar em Antuérpia, que é a base desde então, embora é, nesse inter, desde então até agora a gente tenha morado em outros lugares também, é, França, é, Paris, Berlim, passado um tempo no Brasil novamente, meio ficar indo, indo e vindo, mas a base sempre foi aqui. Enfim, então... É, Acabei optando por fazer esse mestrado e o doutorado. Antes, eu tinha pensado em fazer aqui, aqui na Bélgica. Mas nessa pesquisa de o que fazer, o qual departamento, qual língua, porque a gente morando em Antuérpia, na verdade, aqui a língua é o holandês, e eu pensava em fazer então, em francês, talvez em Bruxelas, mas não era tão, tão simples assim como pare poderia parecer ser. Mas aí teve um momento que a gente foi é, para Paris e eu comecei a fazer algumas aulas é, em, na Sorbonne. Na verdade, em mais de uma, na Paris, Paris 1 Paris, e Paris 3. E os professores eram maravilhosos, aulas incríveis. eu me interessei muito em uma dessas conversas com esses professores, porque eu estava lá fazendo como ouvinte inicialmente. E aí, numa dessas conversas, um professor falou por que você não faz mestrado? Porque na verdade eu não estava nem pensando em fazer o mestrado naquele momento ali, porque eu ainda estava com essa ideia e, de repente fazer aqui. E aí, quando, quando o professor, esse professor me falou, e é um professor que eu admiro muito, me falou isso, que, foi, que é o Michel Paver ele eu, eu pensei, é, por que não? E aí acabei propondo um, uma pesquisa e acabei fazendo lá, meio, obviamente, também, porque é, a tradição, a França tem muito mais tradição em estudos da fotografia do que a Bélgica, embora a Bélgica também tenha teóricos é, relevantes, a França é realmente referência. Então, escolher entre lá e aqui, tendo possibilidade de fazer lá, é claro que não foi tão difícil assim, é, optar por fazer lá e aí foi isso, eu fiz lá o, o mestrado, terminei e já embarquei direto no doutorado que, para falar a verdade naquele momento, quando eu embarquei direto no doutorado, é algo que eu preferia hoje, olhando para trás na verdade, já há muito tempo, lá no meio do doutorado, eu percebi que eu deveria ter feito uma pausa para dar uma, uma descansada, mas enfim fiz fez uma jogada só é, o que eu pesquisei foi a, a apropriação fotográfica. Então, não era mais a prática do fotógrafo, mas a prática artística da apropriação. Então, para mestrado, foi a, eu chamei de documentos poéticos, apropriação de forma geral, mas mais voltada para a questão da, da, da memória, da reconstrução de histórias e de memórias, é, revisões, né? E no, no doutorado eu fiz também sobre, pra, sobre a apropriação, mas voltada para é, então, a fotografia pós-mortem. Então, a utilização dentro da, da, da arte contemporânea dessas imagens pós mortes por, por artistas. Mas também tem um capítulo que é voltado para a fotografia mesmo feita pelo artista, tipo André Serrano e tal. Enfim, é, o, o foco era esse.
0: Uhum. E, e no caso nessas duas pesquisas que você desenvolveu lá, você não tinha um recorte geográfico nelas, né? Eram artistas hum. de diferentes lugares.
1: Exato, exato. É, voltando à sua, sua pergunta, é, talvez na verdade tenha sido um erro meu <risos> não ter focado simplesmente no no, no Brasil, é, porque num determinado momento, até na verdade na apresentação, na defesa de tese é, alguns dos participantes da banca eles comentaram, porque acaba que gera uma expectativa no, no outro país onde você está de que você produza algo referente ao seu país de origem.
0: Uhum.
1: assim Não acho que isso, evidentemente, seja nada obrigatório. E, no caso, sobretudo da minha da tese de doutorado, eu propositalmente não queria focar no Brasil, já que eu estava falando de violência, porque era era é, imagens pós-mortes, mas imagens pós-mortes pós-mortes voltadas para situações de violência, não de morte mortes é, com outras outras causas
0: mortes. Uhum, uhum, uhum. E
1: então justamente por isso eu não queria estar tá associando Brasil e violência. ao contrário, eu queria é, mostrar que existe uma produção ampla, uma produção mundial e, e que essas questões, essa questão da violência tá tá ligada a todos, está ligada ao, ao ser humano uhum. Uhum. e enfim, então não, não tinha um recorte geográfico, tinha um tinha um recorte, é... dizer, a, a produção que eu que eu acabei escolhendo tinha alguns artistas que entraram simplesmente porque dentro do desenvolvimento do, da, da questão da apropriação do, da utilização de imagens apropriadas essa contextualização são importantes é, historicamente tipo Andy Warhol mas é, alguns outros algumas outras escolhas foram porque pelo próprio trabalho pela escolha do que aquele trabalho representava o que ele estava ligado é, a relação com talvez o contexto histórico da, histórico, às vezes até contemporâneo, mas o, aquele contexto do daquela produção é, tipo, entraram imagens, por exemplo, do do 11 relacionadas a 11 de setembro. Então tinham coisas mais mais próximas, mas de vários lugares. Uhum. É né,
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente tá, já entrou nessa nessa questão assim geopolítica, digamos é, e já que eu sei também, pelo que eu tenho aqui anotado, né que muitas das exposições que você começa a fazer como curadora inicialmente se dão é, na Europa, como, por exemplo, a Bienal Internacional de Fotografia de Liege, dentre outras, mas antes de entrar nos projetos curatoriais em si, eu queria te fazer essa pergunta que é inevitável, eu acho, para das pessoas brasileiras que eu estou entrevistando, que moram fora do Brasil e atuam como curadoras. né? Como que é lidar com essas expectativas dos outros, que muitas vezes me parecem que são expectativas que têm um caráter por vezes até um pouco coloniais, né? do tipo, ah, você é brasileira, logo você vai ser especialista em arte brasileira, ou nesse termo que às vezes não quer dizer nada, né? Latin American Art, etc. Como que é para você lidar com isso? Porque... Me chama muito a atenção na sua trajetória, como a gente estava falando antes. Me parece que, desde o começo, é, muito, os seus projetos têm um, uma pegada muito internacional. né? Assim, você quando faz projetos fora do Brasil, você inclui pessoas do Brasil, e nem sempre as pessoas mais óbvias, né? os nomes do momento, entre aspas, digamos assim. E, por outro lado, quando você faz projetos no Brasil, você inclui sempre muitos artistas de vários lugares do mundo. Então, eu queria entender como que essa, para você lidar com essa que às vezes pode ser uma, sei lá, uma, vou usar um termo péssimo aqui, mas eu vou usar uma espécie de cilada, entre aspas, da diáspora também, né? Assim, de tipo, ah, então você tem que falar só sobre isso, porque você nasceu lá. Uma espécie de getificação da sua identidade, da sua prática intelectual também, né? Uhum.
1: É, é. Bom, como lidar, por exemplo, é, é, é bem complicado que é aquilo que você estava falando o que eu estava comentando antes. Existe uma expectativa impossível é, não, não me confrontar com, com, com isso. Mas, enfim, a, a minha intenção sempre é, é englobar o mais possível outras, outras, outros pensamentos, outras formas de de lidar com as questões que a gente que eu estou querendo representar num determinado projeto, eu estou querendo relacionar num determinado projeto. Então é claro que é, acaba criando uma uma certa talvez surpresa da, ao, no público que está sendo relacionado, mas eu preciso dizer uma coisa que na verdade há, há, justamente a bienal que você mencionou de fotografia é, e de vídeo, é fotografia e vídeo aqui de Liège, na verdade, ela teve foco de Brasil essa Bienal. Então não era é uma Bienal internacional, não incluía só brasileiros, mas o foco principal era Brasil e até por isso eu fui convidada a, a fazer a curadoria. Então, mas acabou que se expandiu, outras pessoas também entraram de outras nacionalidades, mas o foco foi Brasil. Mas, enfim, em projetos que eu tenho ma tenha mais autonomia, porque esse não era um projeto meu, um projeto que eu fui convidado, então, é claro, também te tem que saber lidar com, com o que é possível, quais são os limites de cada, de cada projeto. Então, se eu, quando eu tenho mais autonomia, eu tendo a não, a não fechar e ter que, que abrir mesmo caminho, quebrar barreiras... E como lidar com isso é, é realmente é complicado é complicado porque as pessoas têm uma uma visão é, limite limitada
0: uhum. Uhum. É, e daí em 2006 você participa dessa Bienal e desde aí você vem realizando alguns projetos enfim vários projetos na verdade de exposições coletivas né então eu queria que você comentasse um pouco assim como é que é esse processo por exemplo tem que notado claro Bienal tem essa outra exposição que você falou que era muito importante para você, Nós, que foi no Museu da República em 2009. E acho que é uma exposição muito bacana, porque consegue ter o Sildo, mas, ao mesmo tempo, tem Adrian Piper, Annabella Geiger, Rosana Paulino. né Então, pensa também uma coisa que me parece que é importante na sua trajetória, que são essas narrativas da, da negritude e, por vezes, também essas, essas narrativas afrodiaspóricas, né? que é uma coisa que eu acho que percorre a sua trajetória, a gente já fala sobre isso. Tem um outro projeto também como esse Six Solo Exhibitions, né? que você também fez a a curadoria, eram seis é, artistas de diferentes lugares do mundo. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que é esse seu processo de conceber né? uma exposição coletiva com nomes que vêm de vários lugares, com obras que vêm de vários lugares também. É, enfim, como que é para você montar esses projetos? Né?
1: Olha, tudo depende do projeto. O processo não é igual para todos, não, mas, de forma geral, os projetos meio que acontecem a partir de trabalhos, de obras que me interessam. Então, às vezes, eu me deparo com uma determinada obra ou um. Eu começo a ver, a perceber determinadas abordagens e aquilo começa a. fica ali na minha cabeça e eu fico com vontade de criar um espaço para dar visibilidade para aquela obra ou para aquela, aquela, aquele discurso. E a partir daí eu começo a montar uma exposição coletiva. Geralmente não, não é o contrário eu, não, eu nunca parto de um de algum uma proposta teórica ou conceitual minha porque eu, eu acho que assim as muitas exposições que partem da teoria claro que assim eu estou generalizando mas acontece de muitas exposições é, que partem da teoria ou de um, um conceito que é muito pessoal do curador e acaba que as obras se tornam um pouco ilustração daquilo que se quer falar. É, às vezes, de uma forma muito... Às vezes, artificial, meio forçada e tal. É, o meu processo, geralmente, é ao contrário, a partir das obras. Então, eu vou desenvolver um discurso, claro que tem relação com teorias, mas é a partir das obras que, que me fizeram ter interesse em fazer uma determinada determinado projeto é, que é o que foi o caso da, da do nós o álbum de família e álbum de família por exemplo que você uhum. viu é, e de forma geral é, praticamente todas as exposições também é, tem uma relação com talvez um senso de justiça aquilo que eu falei no início quando eu mudei de meu minha direção do meu estudo é, as exposições são muito pautadas por uma vontade de, de dar voz ao que... a quem geralmente não tem voz, ou, ou discutir temáticas que são geralmente é, colocadas à margem, ou, ou, ou tratar de, de questões que, que são mais delicadas, ou, ou que as pessoas geralmente não querem ouvir. Então, para mim, o o potencial político da arte é fundamental. Não que todas as exposições tenham tido esse enfoque necessariamente, mas, de forma geral, são as exposições que que me movem mais, os projetos que me movem
0: mais. Uhum. Agora, é... pensando nesse potencial político né? e pensando também na sua formação e nos seus interesses, a sua prática, né? Queria que você comentasse um pouco essa essa presença da fotografia e do vídeo nos seus projetos, é né? Isso que eu comentei um pouco antes. Isso, se você, por exemplo, diferente de... Vou dar um exemplo de um curador aqui que, enfim, que trabalha muito com isso. Diferente, por exemplo, do Tiago Nogueira do Moreira Sales né? Trabalha como curador de fotografia e, salvo engano, claro, muitas vezes de maneira, né, assim, quase exclusiva nessa área também, pela instituição onde ele está. Eu sinto que na sua, nas suas projetos coletivo, por exemplo, sempre há uma considerável presença de trabalhos em foto e em vídeo. E sinto também que, claro, não falei aqui, mas teve... Essa também vi. Essa exposição maravilhosa do Roger Ballen no no Man do Rio, ou a exposição que você fez no Máquina Niterói do Sharif. Então, claro, tem também exposições só de foto, mas eu sinto que, quando você faz essas exposições, elas são verdadeiros mergulhos, digamos assim, na trajetória né, individual de um artista, né? tem um caráter de arquivo, é. tem um caráter de excesso mesmo. Ezra de numa era uma exposição enorme. Eu lembro o quão... Não, eu nunca tinha ouvido falar, de repente eu entrava no Mãe e tinha essa exposição desse tal cara, essas é. fotos incríveis, enfim. Eu queria que você comentasse assim é, como que você se intitula também, né? Se você se diz uma curadora de fotografia, ou se você foge desse termo, como que é, como que é isso para você?
1: Eu fujo. Eu <risos> fujo. Assim, é inegável, é inegável que eu tenho uma relação mais estreita com a fotografia e com o vídeo também, mas sobretudo com a fotografia é inegável. As minhas exposições coletivas acabam realmente tendo uma presença é, forte de, de trabalhos fotográficos de em vídeo. Uh, mas eu, quando eu digo fujo, é porque eu realmente o não, não é, meu interesse não é só esse. É, eu gosto, me interesso muito pela pintura, me interesso pela, 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 uh, pela, por escultura, me interesso bastante pela performance. Quer dizer, na verdade, meus interesses também não são estanques, eles vão mudando Então, na verdade, a performance começou a ser mais... A, eu comecei a ter mais interesse na performance nos últimos, dos últimos anos para cá. Então, justamente porque o meu interesse não é estanque, eu prefiro dizer que... Ou não, não serem... É, é, labeled. Ih, é, é, gente! Categorizada como... Uma, uma curadora de fotografia especificamente ou só. e Até porque, sei lá, se eu fosse... Mas, ao mesmo tempo, eu não, não excluo essa possibilidade de, de repente, vir a fazer uma exposição de fotografia que não seja fotografia dentro da par, da prática artística. E, de repente, eu venho fazer uma, uma exposição de... de assim eu, Por acaso, até tinha um projeto há, tempos atrás com um fotojornalista ótimo talvez, quem sabe, no futuro isso venha a acontecer, enfim. É, não excluo, mas não, não é só isso.
0: Não, e acho que isso é bacana, né? Porque me parece que a sua trajetória tem uma certa vou usar esse termo também, tem uma certa liberdade, né, assim, assim, ou, ou uma certa ou uma um certo surf, digamos assim, entre diferentes uhum. lugares, né, assim, do fotojornalismo é, da fotografia para a curadoria do Brasil, para ir para fora do Brasil, mas você não, você não parece se trancar em nenhuma dessas caixas. né Isso eu acho que é muito bacana e é muito diferente de muitos discursos que eu tenho ouvido de outras curadoras aqui. Agora, dentro disso que você falou, dessa sua desse seu, enfim desse, dessa oportunidade de se interessar por uma coisa e ao mesmo tempo não, por um outro caminho, eu queria que você comentasse um dado que acho que realmente é bem peculiar também na sua trajetória, que é essa relação com a produção de arte no continente africano. né? Porque eu acho que, nos últimos, diria assim, dois, três anos, eu acho, claro, tem uma clara uma grande né, virada decolonial, digamos assim, na curadoria no Brasil. Então, sei lá, pela primeira vez, eu acho que a gente tem uma proliferação necessária de tantos curadores e curadoras negras. E acho que há um interesse muito grande na arte afro-brasileira também. Mas eu sinto que esse interesse pela produção de arte no continente africano, né? enfim, que é gigante também, é uma coisa que ainda está por aparecer aos poucos, digamos. E, na sua trajetória, eu sinto que, enfim, é... na própria exposição que você faz, o nós né? em 2009, no Museu da República, já há na exposição vários artistas nascidos em diferentes países da África, uns em situação diaspórica na Europa, outros não... Eu queria te perguntar, assim, como que nasceu esse seu interesse de, de pesquisa, né? Porque eu acho, eu tenho um pouco a impressão que nesse momento, talvez, enfim, você e a Solange Farcas tenham esse encontro de trajetória, de, de interesse também.
1: Uhum. É, bom, meu interesse começou... Eu nem sei se foi nesse momento, assim talvez tenha começado justamente durante as pesquisas para a exposição nós estou tentando me lembrar aqui é, enfim como nós a exposição nós tinha uma relação com a questão da negritude é, quer dizer na verdade nós tinha dois lados da pesquisa uma era a questão da representação é, a representação é, a partir de uma visão de autonomia, de agenciamento. E, ao mesmo tempo, é, pelo outro lado também, a, a questão da, da influência ou da das culturas negras na formação das sociedades em geral, mas também da, da própria produção artística contemporânea de forma geral. É a influência dessas culturas. Então é, tinha esses dois lados e não muito por conta disso eu acabei também fazendo pesquisa entre artistas é, de origem africana, a, artistas africanos ou em situação diasporica. Mas não, não necessariamente isso fazia parte, o recorte não se limitava ali porque não era como eu falava de, é, de nós, era, era pensando a todos nós como seres plurais mas tendo como essa, essa, essa presença da, das culturas negras ou da negritude como algo fundamental, principalmente se falam de Brasil, para se compreender é, a cultura brasileira de forma geral, a produção é, artística contemporânea brasileira de forma geral é, e de em vários outros países também, como se isso não, isso não pudesse mais ser negado. Mas por uma, uma, mas uma, uma posição... Ampla. É, enfim, o, então, durante esse período eu cheguei e comecei a pesquisar artistas é, africanos. E, como você disse, alguns entraram na exposição, mas muitos não entraram na exposição. E, por muitos não terem entrado na exposição, e aliás, uma outra coisa também, a produção americana, é, de americanos negros, me interessa também bastante, me interessava bastante. Então, não tinha entrado vários artistas que que eu admiro e que eu gostaria que tivessem na exposição na verdade é uma exposição que eu tinha muita vontade de rever de revisitar de, de refazer até porque considerando a própria produção no Brasil também mudou muito cresceu muito então tantos outros artistas poderiam ter é, participar hoje e na verdade naquela época alguns outros artistas que se eu for fazer uma autocrítica, deveriam ter entrado e não, não, não estava na discussão. É, enfim, então mas por conta dessas ausências, eu comecei a pesquisar mais e, e me interessar mais pela, por determinadas produções. E uma delas foi a, a produção é, contemporânea da África do Sul. Então, surgiu uma oportunidade de ir para a África do Sul fazer uma residência, uma residência de três meses e aí nesse período eu fiz a residência é, fui convidada para fazer uma exposição no final dessa dessa residência e ao mesmo tempo nessa viagem eu estava lá também para fazer uma pesquisa para a exposição que foi é, apresentada no MAC de Niterói que é o nome da exposição era reconstruções uhum. a arte contemporânea na África do Sul Uhum. Na verdade, não era da África do Sul, na África, na África do Sul. é Porque, mais uma vez, também não eram só necessariamente só artistas nascidos na, na África do Sul, mas todos residentes lá. Então, nesse período foi muito bom porque, é, nesses três meses, eu tive a possibilidade de viajar pelo país e fazer muitas visitas de ateliê, conhecer muito muitos artistas e algum partindo justamente dessa dessa ausência na na exposição nós uhum. é, enfim e isso e acaba acontecendo que algumas dessas dessas ausências acabam gerando novas exposições e tem outras exposições que não aconteceram que eu gostaria que viessem a acontecer quem sabe no futuro que, de, de artistas que não puderam ser serem incluídos nesses nesses projetos e, e alguns alguns não, tô aqui falando assim tudo enrolado é, enfim não porque também tem alguns trabalhos que eu acabo me tornando obcecada pelos trabalhos também acho que não é uma coisa muito usual e os trabalhos aparecem mais de uma exposição que eu acho não sei se alguém faz isso outro curador faz isso mas é, enfim tem o trabalho do do Santo Mofo King que foi apresentado no Reconstruções e depois foi apresentado no álbum de família. E também o vídeo da da Tracy Rose, que também aconteceu a mesma coisa, foi apresentado no Reconstruções e no álbum de família. Aí são dois trabalhos que eu fiquei meio que obcecada. e são trabalhos que eu fico com vontade de apresentar sempre. Queria que tivesse aqui uhum. atrás aparecendo, sabe? Porque <risos> É... é porque eu acho que todo mundo precisa conhecer
0: sim, sim e também tem a ver com essa sua relação com as imagens, né? esse, esse interesse seu nessa potência de algumas imagens de alguns trabalhos, como você falou antes Dani, conta pra gente então já que a gente está falando sobre esse assunto sobre a sua experiência na Bienal de Lubumbashi é na República Democrática do Congo, assim, como é que foi esse convite e como é que foi esse processo e como é que se deu também, imagino o que tem acontecido, né, todas esses essas questões de alteridade, né, de pesquisa, e de realização de uma exposição, enfim. Você também morando, claro, na Bélgica, né, assim, que tem essa relação colonial é, com o Congo, enfim, como é que foi esse esse zigue-zague, digamos assim?
1: Então, o, eu fui convidada para fazer parte da, da equipe curatorial, que na verdade a equipe curatorial era eu e o Tomá Mutebellon o Tumba, que também era o diretor artístico da, da Bienal. É, o, o processo foi eu, eu acho que eu posso dizer sem, sem problema que foi o projeto mais difícil que eu já fiz. Foi muito, muito complicado, é... mas, ao mesmo tempo, muito satisfatório. Foi tudo muito bacana e foi um processo de aprendizado é, incrível, por, 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 por absolutamente tudo, porque nada era convencional. É, enfim, a partir do, do primeiro, da primeira conversa e da, das imaginações, porque eu não conhecendo o país, não tendo muita noção de como era o contexto real, atual, e, e o próprio Tomá, que é, é congolês, mas ele já morava fora da, a, do país já há muito tempo, desde acho que 18 anos, desde quando ele tinha 18 anos. Então, assim, muito Partido imaginário. Então, muitas coisas que a gente é, discutiu, planejou num determinado um primeiro momento, quando a gente fez a primeira viagem, a gente se deu conta que muitas coisas não não eram simplesmente viáveis. É, a participação da, da Bienal, pelo menos a Bienal naquele momento, porque ela também está mudando a cada edição, é, eu fiz parte da quarta, a, gente, a Bienal já está na sexta. A sexta já aconteceu, já está indo para a sétima. Enfim, é, na, naquele momento eu poderia dizer que, mas eu acho que ainda é a, a mesma coisa, por tudo que, que eu acompanho, a, eu diria que a Bienal não é para qualquer artista, não é qualquer artista que, que poderia participar da, da Bienal, considerando o contexto, considerando as possibilidades. Porque uma coisa que é, é muito importante levar em consideração, são as, as o que é o que há de disponível o que tem ali é, para o que os artistas podem usar como materi material mesmo. então o que acaba acontecendo é que vários dos artistas que a gente convidou eles chegaram no momento da, da produção mesmo porque muitas obras foram feitas é, lá feitas especificamente para a Bienal é, algumas sendo sites específicos, mas não necessariamente, é, é, os artistas tiveram que repensar o trabalho lá, no momento, durante aquela, aquela, aqueles 15 dias de, de produção, ou durante uma semana de produção, dependendo do, do artista. Então, é, da mesma maneira que os artistas tinham que lidar com a questão da materialidade do que tinha ali disponível, a gente tinha que lidar com com diversos diversos fatores, e a questão da, da profissionalização, por exemplo, era um deles, porque não existia uma equipe local é, profissional de montagem de exposição ou de... É, tinha designers, mas não designer design gráfico, mas não designer gráfico com experiência em exposição, é, jornalista cultural... É, realmente a crítica de arte, não, quer dizer, existe alguns, mas não de uma forma é, não existe uma produção realmente, é uma produção pequena é, de discurso, de, digamos de discurso, propriamente enfim, então ah, para a gente foi, foi um aprendizado eu falo para a gente, incluindo o Tomar, embora claro que a experiência dele é, é outra, porque ele nasceu lá é, e cresceu lá até uma certa idade. Mas, enfim, é, a questão do apresentado foi o tempo inteiro. Então, pensar a alteridade não tinha nem como não não pensar a alteridade, fazia parte daquele processo o tempo inteiro. E mesmo é, a questão até da, da hierarquização de, que existe dentro de um, de um projeto positivo de médio e grande porte, é, ele acabou indo meio que por água abaixo. Ele virou totalmente um projeto totalmente horizontal. É, claro que até tinha, fazia parte da, da proposta de uma Bienal assim, porque pensar o, o local é fundamental para qualquer Bienal, mas, sobretudo, para uma Bienal é, nascida da maneira que foi, que, foi que, que é uma Bienal criada por um grupo de jovens, é, jovens de Lubumbashi, entre eles o Sami Balogi, que hoje é um artista muito conhecido, muito é, talvez hoje o principal nome da, da arte contemporânea congolesa, da, pelo menos das, mais das gerações mais jovens. Enfim, algumas pessoas que já atuavam no setor cultural e eles criaram, essa, eles criaram a Bienal com, com a intenção de, de criar uma plataforma mesmo de possibilidade para eles próprios e para novos, novos atores. Enfim, então existia, claro, que um, um, um pensamento mais horizontal na organização dessa, dessa Bienal, mas ele se tornou efetivamente completamente horizontal, porque absolutamente tudo tinha que ser é, discutido e o diálogo era ali é, presente o tempo inteiro e tudo era é, subvertido também o tempo inteiro, porque absolutamente todo mundo, de qualquer lugar que você fosse de fora ou de lá, um dependia do outro o tempo inteiro. Uhum. Então, é, o aprendizado era era comum para todo mundo e, e a questão da autoridade era era central.
0: Uhum. Uhum. E como é que foi a, a seleção de artistas para a Bienal também? Porque tem nomes de, enfim, de vários lugares também, né? ela é bem diversa nesse sentido.
1: Uhum. É, então, a gente... Na, na Escolha dos Artistas, uma uma coisa que a gente queria é que mais ou menos metade dos artistas fossem artistas é, ou congoleses ou oriundos do continente africano e a outra metade, mais ou menos, de diversos, diversos lugares.
0: Agora, Dani, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal, mas que acho que é importante colocar também como você falou agora sobre alteridade, né? por exemplo, acho que seguindo nessas discussões, que é um pouco também entender assim como é que você... Claro, eu sei que o, os lugares identitários raciais eles variam também de acordo com as viagens e que lugares do mundo a gente está, enfim. Mas queria saber como é que você se sente também de pensar e dialogar com tantos artistas é, africanos, né? pensando na África nesse sentido amplo, mas que muitas vezes são associados exclusivamente, né? por vezes a negritude, digamos assim, né? como é que você se sente trabalhando com, com tanta gente, não sendo uma mulher negra, entendeu? Eu pergunto isso porque, no momento de discussão cada vez mais importante e, por vezes, também cada vez mais... É, eu posso dizer isso. muito é, Uma discussão, às vezes, muito forte também sobre lugar de fala no Brasil. né? Muitas vezes se pensa criticamente isso, né? de curadores não negros trabalhando com arte contemporânea feita por artistas negros enfim como é que você se sente nessa ciranda das alteridades também né
1: é isso isso é uma questão que eu, que eu me perguntei muitas vezes principalmente no período em que eu estava uh, trabalhando na exposição nós fazendo a curadoria de nós eu me perguntava se esse era o era o meu lugar e e se como seria como seria recebida a exposição. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que a questão do racismo é uma, é uma questão absolutamente de todos. Não existe racismo de um lado só. Então, o racismo. Eu faço parte do. Se eu sou branca, eu faço parte desse, desse grupo. Então acho que é, é mais do que obrigação que também seja vocalizado e que seja sinalizado de que é, que é necessário mudar e que é necessário discutir e repensar. Então, quando, quando eu me estou envolvida em alguma produção nesse sentido, eu vejo por aí que é necessário a participação de absolutamente todos, uma, uma vontade mesmo de justiça uma vontade mesmo de reconhecimento, uma necessidade de dizer e de criar uma plataforma para de diálogo mesmo. E, por isso, até que, na época, o título era Nós, porque pensando nesse lugar de pluralidade. Então... É... E eu, eu, eu me vejo formada por essas culturas negras também.
0: Uhum. Uhum e caminhando que já arrumo a, um, a, um, a um fim só de fazer umas últimas perguntas queria que você comentasse um pouco sobre uma outra coisa que eu acho que é interessante que você falou muito rápido na sua fala que me parece ter um lado vou usar esse termo também um lado gestora, que eu acho que é muito bacana e que acho que toda curadora e curadora independente tem isso então me chama a atenção assim, que na sua trajetória mesmo morando fora do Brasil você conseguiu se articular para fazer vários projetos aqui começam as expulsões do Máquina no Man, na Caixa Cultural, no Mon, de Curitiba. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado da gestão, né? Esse correr atrás eterno, isso você falou que eu acho que é muito bonito. Enfim, bonito, trágico e um fato que é também essa invisibilidade, né? Que vem à tona os projetos que eles são concluídos e acontecem, mas os que não acontecem, aqueles e-mails que ninguém nunca responde, essas coisas dificilmente vêm à tona, né? Eu queria que você falasse um pouco, um pouco sobre esse lado também.
1: Da, da gestão?
0: É. é Essa assim, gestão digamos, de si, digamos assim.
1: É, eu, eu acho que isso faz... Eu nem sei, eu nem sei assim, mas, para mim, a parte da gestão faz parte de, até da minha maneira, da minha, minha postura. Hoje, sendo curadora de uma instituição, eu, continuo, embora... É, também faz parte da minha da minha da responsabilidade, das minhas tarefas, na verdade. Né? Porque chama a curadoria, mas eu sou responsável pelo programa artístico. Então, de certa maneira, por uma direção do, do, do programa, né eu tenho que é, fazer todo o planejamento, seleção, pensar mesmo todo o programa do da instituição. Então, tem uma parte de gestão que, que faz parte, mas eu querendo dizer que. É, é, talvez até também pela minha formação lá atrás, de trabalho em produtora de cinema. Então, essa coisa de correr atrás, eu aprendi lá na produção de cinema, porque a produção de cinema, ela é, eu diria que ela é mais complicada do que a produção de, de exposições, porque, em cinema, o diretor quer um, um elefante cor-de-rosa, você precisa uh, arranjar esse, esse elefante de cor-de-rosa, não interessa como esse elefante vai aparecer, tem que aparecer. Então, você tem que ser também muito criativo. E eu acho que também tem muito a ver com a nossa própria cultura da gambiarra. Então, tudo isso, de certa maneira, ajuda. E você também ter uma postura de, de meter a mão na massa, que é, que é a minha atitude, acaba também colaborando muito para para esse lado gestor, esse lado gestora é, meu. Enfim, uhum. é, eu nem sei o que te dizer, assim, porque, para mim, é, é praticamente natural é, correr atrás e estar tá ligada e, e tentar colocar as pessoas em contato e tentar fazer as coisas acontecerem. Porque, para mim, na verdade, assim, a grande vantagem do... De, ser, de ter sido é, curadora independente é a liberdade de escolher os projetos, fazer o que você está realmente afim de fazer, é, de você também poder ir para diversos lugares e fazer diversas escolhas que são não necessariamente é, as mais óbvias. Então, Mas acaba que a gestão faz parte do, pro, pro, do processo, não sei nem o nem, nem que te dizer.
0: <risos> a gestão também é parte do fazer curatorial, é. né? Fazer curadoria também é fazer produção, né? Assim, acho que é um. Pouco...
1: Assim, tem, é claro, tem curador que não que não, não vai não faz a produção e, e é, eu, claro, não faço, eu não faço a produção. Tem as produtoras que fazem a produção, produtoras ótimas, maravilhosas, a Adriana Salomão. A, a Oceana, que antes era produtora, já não é mais. Então, é, é... então, produtoras ótimas com as quais eu trabalhei, espero trabalhar, é, continuar trabalhando. Mas, enfim, eu acabo fazendo também a parte, de, a parte da produção, a parte de coordenação, é impossível não fazer parte, porque você acaba, assim, você sendo fazendo a curadoria de um projeto, você acaba acompanhando você é que sabe todos os detalhes de todas as coisas. Então, como não participar daquela, da, de, de todos os alinhavamentos, da, inventei uma palavra, né? Mas, em alinhavar de todas as coisas do projeto? Sim. Então
0: tá tudo ali misturado. É, é, nada,
1: é... nada aprendido em, em escola de curadoria, mas é na, na <risos> prática mesmo.
0: É na prática mesmo, é. Não, acho bacana porque eu também, às vezes, primeiras experiências com produção foram também com produção de cinema. Então, acho que faz total sentido. E acho que quando a gente trabalha com produção de cinema, ou eu fiz muita amostra de cinema também, né? A gente cria uma, uma noção do processo como um todo, que acho que outros curadores que se botam nesse lugar, como você indicou aí rápido, vou usar um termo ruim, mas esse lugar assim, mais como alguém distante da produção, ou mais alguém. Né? mas como um sábio no gabinete, digamos assim, a, coisa, a, a noção de produção muitas vezes passa batido. Né? A pessoa tem ideias volante, mas a noção do fazer está em outro lugar. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Dani, para a gente terminar assim, e deixei para o final, porque eu sei que, claro, você tem se debruçado nos últimos anos sobre o risco. Então, o assim, uhum. que é o risco enquanto instituição? É, como você entrou nessa instituição também? E o que, que você propôs de mudanças? Porque eu sei que você propôs algumas mudanças no modo operante E daí me veio uma ideia que também, eu não sei se você prefere falar disso antes do RISC, ou falar depois, mas eu vou colocar na mesa também, que eu adoraria ouvir, já que você está aí na Bélgica há tanto tempo, e eu sei que essa pergunta é muito ampla, quais são suas impressões assim, sobre as artes visuais aí na Bélgica e o sistema das artes visuais, a estrutura, digamos assim, né? Porque, claro, a gente falou sobre o Brasil, falou sobre a sua relação com o Congo, com a arte contemporânea no continente africano, mas eu acho que faltou talvez um pouco falar dessas suas impressões no dia a dia e na Bélgica também, né? quanto à prática, aos desejos dos artistas, enfim.
1: Ah, Vamos falar do RISC primeiro. Então, o RISC ele é uma instituição que está fazendo 25 anos, é uma instituição de peso aqui, bastante prestígio na Bélgica. É uma mistura, é uma, uma instituição de pós-graduação em artes, mas que na verdade mistura o modelo de residência artística com estudos avançados em arte Não é uma escola em si, mas é uma escola livre, digamos, mas com modelo de, de residência. Ou seja, todo ano tem uma seleção de um grupo de artistas, geralmente em média 12 artistas por ano, artistas do, do mundo inteiro, aberto a, a a todos não tem limite de idade, todas as mídias, bom, em qualquer origem. Então, todo ano tem uma seleção. Os artistas que, fazem, que são selecionados fazem parte do programa por dois anos, é um programa de dois anos. Então, todos os artistas têm acesso a um ateliê, um estúdio, 24 horas por dia, todos os dias recebem a chave. Então, tem total liberdade de fazer o que quiser no, no, no ateliê. E além do ateliê, então, tem todo o programa artístico, que é a principal parte do, do programa, e além disso, tem uma parte técnica e uma parte teórica. A parte, então, artística, que é a parte principal do programa, ela inclui as visitas de estúdios por convidados, então eu. É... Faço a seleção e dos, dos curadores, artistas, diretores de museus, historiadores, enfim, é, dos convidados que vêm e fazem essas visitas de, de estúdio. São visitas de uma hora individuais, onde o convidado e o artista discutem sobre o trabalho do artista. É... E essas sessões elas geralmente acontecem entre seis e oito vezes durante o ano, então são muitas sessões. E algumas vezes tem algumas visitas é, adicionais, é, aproveitando alguma, alguma situação. De repente tem alguém passando pela Bélgica interessante, com tempo, e aí eu convido, e, enfim. É, então, tem essas visitas de, de estúdio, tem as palestras, seminários, que fazem parte também, é, tem as visitas, de as visitas de estudo, que tanto acontecem na própria Bélgica como fora da Bélgica, tem a, os ateliês de portas abertas, que é um evento específico que acontece todo ano também, que, que é importante, tem uma exposição anual no final de ano que é geralmente dos que é geralmente não é dos artistas que estão terminando o, o programa é, também tem algumas é, parcerias com os outras instituições e programas de intercâmbio é, inclusive e outras exposições então na verdade é, o que a, as minhas propostas como eu entrei no Risco na verdade foi uma open call e eu já fazia parte, na verdade, do quadro de, de visiting lectures, das pessoas, das conferencistas convidados, desde 2014. Já tinha uma proximidade, na verdade, com, com a instituição há é, tempos, já, já tinha sugerido é, outras pessoas para fazerem parte do quadro, de, de visitantes, como a própria Anabela Geiger, antes foi na na ocasião de uma exposição que eu fiz com a Bela aqui, uma individual dela, que era Antuérpia, em Bruxelas. E aí, naquele momento, eu apresentei, sugeri a, a participação da Anabella. Enfim, tinha uma proximidade com, com a instituição, nesse momento teve esse open call, e, e, e aí eu fui, fui selecionada, e aí a seleção foi feita pelo... pelo... Pelo, pelo grupo de jurados e também com os artistas a participação dos artistas que estavam no instituto também tiveram é, também votaram e aí eu ganhei o voto dos artistas que para mim é o voto mais mais legal enfim é, a minha proposta para pro, a instituição é claro que não era a intenção não era mudar completamente a instituição a manter a estrutura principal dessas visitas de estúdio open studios e, é, e a exposição final mas também criar novas possibilidades e também a intenção de, de promover palestras e tal. Enfim, a minha a minha proposta foi justamente criar um internacionalismo mais amplo e também dar mais espaço para o Sul Global. Então, é, o que acabou acontecendo é que é, eu propus no programa dar também focar também na na produção artística belga, porque a história da arte belga, a Bélgica é um país que tem, historicamente, bastante influência na, na produção artística é, europeia, mundial, e hoje também a cena contemporânea belga também tem um peso bastante grande. Então, é, até para mim era curioso que esse cenário não era é, explorado na, na instituição. Então, tem uma parte que eu chamo de Belgian Focus, que era o foco na Bélgica, e que entram várias coisas, tanto seminário como palestra, ou essas visitas, esses estudos pela Bélgica. Na verdade, isso já acontecia, de fazer algumas visitas a instituições, mas de antes era, eram visitas mais rápidas. Você visitava uma exposição, eventualmente tinha um, alguém que guiava a exposição, a, a visita à exposição, e aí o que eu acabei fazendo era, nessas visitas, a gente encontra pessoas que são uh, referência é, ou na história da arte mais recente, ou pessoas que têm uma, uma, uma posição de decisão na, naquela, naquela instituição que a gente está visitando. Então, por exemplo, o diretor vai receber, vai falar sobre o papel daquela instituição, é, vai localizar aquela exposição, aquela instituição em relação às outras instituições da Bélgica ou europeias, eventualmente de, de outros continentes também. Vai falar, se é um museu, vai falar da questão da, da, da coleção, como ela é formada, é, o que qual é a linha que orienta aquela aquela coleção, como como os artistas são escolhidos, as obras, enfim. É, como qual é o funcionamento daquela instituição. Isso também um pouco para que os artistas tenham um conhecimento maior da cena, quer dizer, de certa maneira é um mapeamento, embora seja impossível mapear propriamente, mas é um pouco o um mapeamento, mas também para que os artistas tenham mais compreensão de como funcionam essas diferentes instituições, qual é o papel de cada uma, porque também entram espaços, é, iniciativas de artistas, não são só museus ou é, e também terem noção de quais são os lugares que eles podem a, abordar, que tem aquele acesso, qual é a, qual é a porta de entrada para aquela pra aquela instituição e também obviamente fazer conhecerem aqueles aqueles atores né, da cena local. É, então tem esse lado da, da Bélgica da, focado na Bélgica tem o outro lado que, que, é mais, que propõe uma abertura maior. Então, por exemplo, é, geralmente as, as visitas, as viagens de estudo internacionais, elas acabam acontecendo, porque geralmente acontecia a cada dois anos uma visita. mas recentemente, começou a acontecer também anualmente. Mas, enfim, as, as visitas geralmente eram focadas na Bienal de Veneza. Quando tem documenta, documenta. É, aconteceu uma vez uma, uma uma visita à Bienal de Istambul, mas enfim então eu propus uma visita à Bienal de Havana em vez de de Veneza é, e a intenção de a Bienal de Havana era justamente abrir completamente o, o a visão daquele grupo de artistas conhecer uma uma Bienal que tem um formato completamente diferente das Bienais é, das maiores bienais, digamos assim, das bienais mais mainstream, porque tem um formato de cooperação e seria o formato contrário ao formato, digamos, mais economicista das bienais, das grandes bienais, que é o formato que é muito criticado. Então, conhecer esse outro modelo, outras possibilidades também vê um recorte aqui de um de uma produção que é difere, né, dessas outras bienais. Que os artistas que estão participando, é claro que também é bastante a Bienal de Havana já não é, ela também vai mudando, ela foi mudando com o tempo, ela não é mais a mesma bienal que era há 10 anos, mas ela ainda tem o assim a, o principal dela continua sendo o mesmo. Então, tem um recorte, uma participação de artistas diferente do que você veria é, em Veneza ou Lyon ou, ou mesmo em Liverpool. E a forma de apresentação também ela cai é, em várias questões, que são questões também que eu me deparei em Lugo a questão da apresentação, do quais são os limites, quais são as possibilidades de apresentação. Até por isso também estava comentando que não é uma Bienal que serve para todas as pessoas, é, todos os artistas, porque... Artistas, tem determinados artistas que são muito é, específicos na maneira de apresentar o trabalho, tudo tem que estar muito pristino e, e, e não é possível numa Bienal dentro de um desse contexto. E também, muitas vezes, não é possível em Havana. Então, era se deparar com todas esses outros, é, outros aspectos, as outras modalidades de... de de se pensar uma exposição, de se pensar uma, uma bienal. E, ao mesmo tempo, também está tá confrontado a um contexto que é, é único, é um contexto cultural muito diverso para a maioria dos artistas que do grupo e, ao mesmo tempo, um, um contexto político também muito único. Então, é claro que todas as polêmicas e as controvérsias, controvérsias do... É, do contexto é, cubano também fizeram parte das discussões muitas vezes é, discussões muito é, calientes sei lá esqueci como falam acaloradas Acaloradas. mas assim muitas das discussões que aconteceram que foram às vezes com é, as discussões ficaram realmente muito é, acirradas mesmo assim nervosas com com choras e tudo, enfim, mas é, muitas dessas questões, muitas dessas discussões, elas foram, é, a meu ver, muito importantes porque abriram mundos para para esses artistas, é, mundos de questionamento mesmo, porque muitas dessas, muitas das perguntas que foram levantadas, elas não não têm respostas, elas só criaram novas novas perguntas. Mas é, o que foi interessante também dessa dessa viagem é que a partir dessa viagem eu também é, convidei um dos curadores, o curador-chefe da, da última Bienal, a vir como como visiting lecturer. E ao mesmo tempo é, também convidei o Paulo Miada, que é que também faz parte da equipe curatorial da Bienal de São Paulo hoje, também para vir. Ao mesmo nesse mesmo momento, então os dois fizeram palestras no mesmo dia sobre esses dois modelos bienais latino-americanos, modelos completamente diferentes. Então, também foi muito interessante para... Porque essa era uma palestra pública. Também foi muito interessante para o público é, belga que compareceu, quer dizer, não só belga, né mas de residentes na Bélgica, que compareceu muito interessante para eles verem dois modelos, é, conhecerem mais sobre dois modelos Bienal completamente de mas também muito específicos. E, especificamente, falando da, da, de Havana, porque a gente fez essa, essa visita, é um modelo é, que teve bastante influência na na história da, das Bienais e que influenciou outras manifestações, inclusive a própria documento. Então, a é, essa abertura que me, que me interessa também. É, nessas nessas palestras várias das palestras que foram organizadas também elas acabam discutindo essas essas outras questões que geralmente não não eram tão tratadas dentro do da instituição e na própria seleção também dos artistas é, que, que entraram nesse nesse ano e começaram esse ano e que vão entrar o ano que vem então se você vê a lista o que a lista dos artistas e do e dos visiting lecturers, sempre foi muito internacional no, no RISC. Mas uh, houve um pouco mais de abertura em direção a determinadas regiões que não eram tão contempladas antes. Uhum, uhum.
0: E tem um programa de bolsas também para artistas? Não tem? ou Não. Não. não, não pois tem. é,
1: isso não não tem. É Infelizmente, não tem. Isso era uma, uma das propostas minhas, na verdade, de criar uma bolsa pelo menos para um período mais curto, então tinha eu tinha feito uma proposta bem específica é, com planejamento de financiamento, é, mas acabou não sendo, não sendo possível. Então a bolsa não existe. O que acontece é que na verdade a instituição ela é ela é ela é uma, eu poderia dizer que é uma instituição mista. Ela é iniciativa civil, mas ela é completamente subsidiada pelo Ministério da Educação. É, o que acontece é que os artistas que são selecionados têm um tem um a ser pago na verdade é uma instituição paga mas o que é pago ele acaba se tornando simbólico diante do que a instituição oferece porque além desse assim o que na verdade os artistas é, pagam de fia anual equivaleria mais ou menos a, a aluguel de, de estúdio anual talvez até menos do que do que é aluguel do estúdio, uhum. mas então todas essas atividades que são oferecidas elas são então incluídas no programa. Inclusive a própria viagem, A viagem ela paga pelo pela instituição a viagem internacional, é, o que assim para não dizer que a, a viagem completa é financiada pela instituição. O artista tinha que arcar com vamos dizer alimentação diária é, e transporte local mas o mas a instituição ainda oferece um jantar, oferece um rodado de drinks, algumas coisas assim extras que ainda são oferecidas, mas toda toda todo o restante assim as a, quando a gente viaja internamente também dentro da Bélgica a instituição está pagando o transporte, o trem e tal, uhum, então tudo uhum. todo o programa está sendo oferecido é subsidiado
0: uhum, uhum. agora para a gente terminar fala um pouquinho o que você que acha então dessa cena da arte contemporânea e das artes visuais em geral na Bélgica né assim, quais são as suas impressões depois de tanto tempo aí também
1: bom eu acho que aqui tem uma cena fortíssima tem artistas assim super interessantes em todas as disciplinas é, vários do, dos nomes da, da arte belga são hoje é, grandes nomes, os nomes badalados também, tipo Francis Alisa ele não tá, ele não mora aqui, mas ele é belga, ele, ele, bom, ele é mais associado ao México, porque uhum. praticamente todo o período dele foi lá, mas ele não seria o que ele é se não fosse por eles, pela própria Bélgica, é, inclusive assim parte do apoio que ele recebeu assim, suporte né, para o próprio desenvolvimento artístico dele, também vem daqui. Então, não tem como negar uma relação é, direta com, com o país de origem dele. Inclusive, ele vai representar a Bélgica na próxima Bienal é, de Veneza. É, enfim, tem o, o Franz Alis, tem o Luke Haymans, que que em pintura é um dos grandes nomes atuais, ele é daqui de, de Antuérpia. É, em vídeo é, tem o Grimond Pre, tem a Chantal Ackerman embora também Chantal fosse mais é, associada à, à França. É, mas, enfim, tem o David Klarbalds. É, então, tem grandes nomes em todas as, em todas as áreas. Ana é, Tereza Kiesemacher em, em
0: Uhum. Para dança
1: contemporânea, uh, em fotografia tem o, tem o Sharif Ben Lima, o, o Dirk Brachman, o uh, que mais? Bom, praticamente todas as áreas você tem grandes nomes, nomes de, de peso realmente, que são uh, artistas que têm uma influência uh, importante na, na produção uh, internacional europeia. É, a nova geração também uma coisa que está que acontecendo que é ótimo que, tenha, que esteja acontecendo é que eu acho que também de uns tempos para cá começou a se pensar mais a produção artística na Bélgica e não da Bélgica, não necessariamente artistas nascidos aqui, mas artistas residentes aqui, então está tendo um pouco mais de de abertura nesse sentido, um pouco mais de espaço para para artistas que não são daqui. O que também é um processo... Positivo é lento, mas é, é um processo positivo.
0: Ótimo, ótimo. É, vamos, então, mostrar as imagens que você trouxe? Vamos ver se vai travar tudo ou não? Eu espero que não. Por que você escolheu essas imagens e por que elas são importantes para você?
1: É, na verdade, essas três imagens fazem parte de um mesmo trabalho, uma mesma obra, que é composta de mais imagens ainda. Agora eu não lembro exatamente quantas. São sete, doze, sei lá. É, enfim, essa primeira imagem ela é a mesma que a última imagem da série, sendo que ela só está é, flipada tá ao contrário. É um trabalho da Mae Wins. É, que se chama... Agora, eu me esqueci o título, eu anotei aqui para falar. É, From Here I Saw What Happened and I Cried ou, uh, Daqui eu vi o que aconteceu e eu chorei. É, então, esse trabalho, a primeira vez que eu o vi foi em uma exposição e foi bastante impactante. É, na verdade, ele teve efeitos físicos inclusive é eu bom, é, um, é um trabalho que tem que fala sobre a não, a, não apenas a questão da representação é, do uso, do uso da fotografia na representação a, do negro, mas, mas também a própria história de, de opressão é, da população negra mundial. Então, essa, essa obra ela mostra essas várias imagens, a imagens que a Carrie May Williams apropriou de arquivos. É, cada uma dessas imagens mostra uma situação, ela na verdade, ela recorta a, a imagem, mostra mais em close. É, e ela adiciona um, um pequeno textinho que, quando você lê, é, se você tem acesso à obra inteira, ela se torna, ela cria uma certa narrativa é, que evoca justamente essa, não só a questão da representação, mas a questão da, da, da exploração mesmo, predatória do outro, é, e fala sobre. A questão do, dessa representação ter, sendo, ter sido sempre usada como... É, o negro ter sido sempre usada como objeto, como uh, objeto de estudo uh, etnográfico, antropológico, científico, é, como ter sido sempre visto como não uh, alguém... É, é, dono de si próprio, autônomo, não como um ser humano, é, capaz das mesmas coisas que qualquer outro seno, ser humano. É, e é, enfim, é uma obra que, era, que é bastante forte, é bastante direta, na verdade, e Bom, nem, nem sei o que te dizer.
0: Não, Deve... é... Você trouxe, tem essa imagem, né? Você mandou três. Essa série é maior. Ah, sim. É por... essa. Isso. You Became a Scientific Profile. Você se tornou um perfil científico. Tem essa também, né? O debate, um debate antropológico. E tem essa também, que é o tipo negroide né? Eu acho que essas são as três primeiras. ou Enfim, estão na primeira parte da, da disposição das imagens, né? Na uhum. Em qual exposição você viu esse trabalho? Você lembra?
1: que não lembro a exposição. Eu sei onde foi, porque na verdade foi foi no MOMA que que tem parte... Eu achei que na verdade todas que a obra inteira fizesse parte da coleção, mas pa, pelo visto parece que a coleção só tem algumas dessas imagens. E para mim é até estranho, é, porque eu nem imaginei que ela pudesse ser é, desmembrada. Porque realmente quando você lê a, a obra, ela é diferente. Ela 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 tem um sim, ela forma um sentido. Porque até a primeira frase é... você se tornou um perfil científico e aí a próxima frase, ela é continua... na verdade, é uma continuação. Uhum. Uhum. É... E cada uma das imagens ela vai falar uma determinada coisa. E as primeiras elas estão se referindo à questão da representação propriamente, mas também do uso do, do, do outro mais de uma forma de, em termos de estudos
0: científico,
1: hum. antropológico, blá blá blá. Mas mais adiante tem algumas imagens que fala sobre é, mais as relações sociais. Então eu me lembro que tem uma que que é, aparece uma foto de uma mulher e aí fala do daquela mulher ser usada como ama. Ah, e aí tem um outro imagem também de uma mulher. É, o fato dela ter sido usada como uh, escrava sexual. Uhum. É, então, cada uma dessas imagens ela representa uma determinada uh, uma determinada forma de relação, mesmo entre Sim. as pessoas em diferentes posições é, sociais, em diferentes lugares.
0: Sim. E você já usou esse trabalho, já incluiu esse trabalho em alguma exposição sua?
1: Não, essa é uma das ausências que eu queria muito se tornar -se presente é. em algum momento. Na verdade, é, cheguei a, a conversar tempos atrás com a Carrie May Wins sobre a possibilidade de levar para o Brasil, mas é, 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 é bastante complicado, na verdade. É, é uma obra que seria bastante cara de transportar, o seguro bastante alto, enfim. Essa outra obra da Carrie Mae Wims, uh, para mim, ela também é muito importante, também muito impactante, porque ela representa, eu diria, uma certa mudança de paradigma na, no tipo de representação. Porque, embora a outra, seja um tra ou a outra obra seja uma obra muito forte, muito importante, necessária, muito crítica, uh, essa, essa obra também é bastante crítica, mas ela tem... É uma relação com a autonomia muito forte. E ela é igualmente crítica, mas ela faz você repensar é, de uma forma positivada, ela positiva a, a, a representação dessa menina. Então, a menina Golden Yellow Girl. Então, a questão é, é, racial, digamos, ela está ali presente, mas ela ela está presente de uma outra maneira, ela acaba, de certa maneira, sendo secundária, ou entrando num segundo plano, porque o que o que importa é que essa menina é uma é uma menina de valor, é o valor dessa dessa desse ser humano.
0: E é um trabalho que é de 2008, né? Então, é um trabalho que ele é... É de 2008, enfim, você viu? É de 2008, é posterior ao trabalho que você mostrou anteriormente, né?
1: É, então, justamente, assim, eu é, na, na época da pesquisa, assim, a o que me pareceu é que, a partir de um determinado momento, e que foi também uma abordagem que eu pre, pre, é, pretendi privilegiar na, na exposição Nós, é que, a partir de um determinado momento, é, existe uma produção mais consistente ou mais constante em que a representação é, do negro na, na, não só na fotografia, mas mesmo na pintura, na arte contemporânea, ela... ela toma esse lugar de positivação e não de não de associando não associando a pessoa representada a uma, uma situação de, é, de vitimação ou de subalternidade ou de exotização é, mas realmente de positivação de autonomia
0: é um lugar de empoderamento né muitas vezes também né então acho que eu super... é super importante ter esses dois lados. E aí acho que é muito curioso, né? Agora que a gente mostra esse segundo trabalho dela, como lá tem relação com o vermelho, aqui tem uma relação com amarelo Então, enfim, tem uma relação com as cores que é muito importante na produção dela uhum. como um todo também, né?
1: É. essa Na verdade, essa Golden Yellow Girl ela também faz parte de uma série. É, tem outras cores na, na série, mas aí são as cores, na, na verdade, as cores básicas. É, uhum. essa está falando golden mas é yellow o amarelo, mas aí tem um que é magenta tem um que eu não me lembro se é azul oceano
0: Dani, para a gente terminar aqui é, antes de te agradecer muito eu queria só partir para nossa pergunta surpresa para terminar os protocolos dessas entrevistas, que é o seguinte a cada sete curadoras que eu entrevisto eu mudo a pergunta surpresa e você uhum. hoje... Estamos num dia aqui muito numerológico que você é a curadora número 40 que eu estou entrevistando aqui. Uhum. E, então, você vai pegar aí, digamos assim, o quinto bloco de, de perguntas surpresa. É bem simples e, e você pode pensar o, o quanto você quiser também. Queria que você dissesse um curador ou curadora que você julga que é uma espécie de referência na sua trajetória. Porque você tem muita admiração, digamos assim, e por que que você está dizendo esse nome, né? Pode ser alguém, uhum. enfim, tem nenhuma restrição geográfica nem geracional, é, mas alguém que você admira, que você sente que é uma, uma inspiração para você, digamos.
1: É porque, na verdade, assim eu não não, não me pauto tanto por curadoria, é, eu não me ligo tanto necessariamente na nas atuações curatoriais, para ter como referência.
0: Uhum. É,
1: eu acabo olhando muito mais os artistas. Assim, eu tenho uma relação também bastante grande com, com a questão do uso do espaço. É, eu não, não, não comentei em nenhum momento, mas, enfim... É, para mim, faz parte da curadoria fazer também a, a, o projeto expositivo, da, expográfico da exposição. É, eu não... Eu, eu não gosto de delegar essa parte para alguma outra pessoa. Mesmo que, eu, quando eu trabalho trabalho com, com algum arquiteto, assim no caso da exposição do mão por exemplo, do, do Roger Bellen, trabalhei com o Van Singel na arquitetura, mesmo naquele caso, é, eu falei, ah, Kuhn, eu queria um labirinto. E aí ele fez toda a proposição do labirinto, conceitual do labirinto, ser suspenso, usar... É, papel-cartão e tudo mais, tinha toda uma relação com, com o trabalho do, do Roger Bellin. Mas, enfim, depois que ele construiu o labirinto, é, eu fui construindo a parte efetivamente expográfica da disposição das obras, e aí ele foi reformulando a parte interna de acordo com necessidades. Mas, de forma geral... É, eu gosto de entrar no espaço e usar o espaço, pensar realmente espaço. Isso sempre foi assim desde o início. Também eu acho que também também tem muito a ver com talvez assim com o fato de, de eu ser casada com um artista, então assim, pensar muito pela a minha visão de das exposições é muito pela posição do do artista. Eu levo muito em consideração. A, o lugar do artista em relação a qualquer uma das minhas disposições. Então, eu não penso tanto. É, quer dizer, não é que eu não, não leve em consideração nenhum curador, eu não esteja observando a curadoria de outros, de outros curadores, não é isso. Mas, enfim, mas não é. Não tem um curador ou uma curadora como referência que eu necessariamente admiro e que seja minha guia.
0: Uhum, uhum, uhum. Ótimo, também então, assim, tá eu... uma resposta, é isso, tá ótimo, pode não ter.
1: É claro que tem gente que eu admiro, óbvio, mas assim, não tem como dizer tem aquela pessoa que é minha guia. Não, não tem. Uhum,
0: uhum, uhum. Ótimo, não, muito bem, eu acho que tá, tá super, super respondido, eu acho que é isso também. Dani, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, <risos> por essa entrevista toda. Queria dizer também, enfim, que é muito bom... Não sei, eu ouvi de você e dessa experiência que tem um pé no Brasil e outro pé também aí na Bélgica ou em outros lugares da Europa. Acho que é muito legal quando a gente escuta essa trajetória que também pode ser mais internacional. né? Então, por exemplo, sei lá, eu entrevistei curadores que, por exemplo, só fizeram as posições dos seus estados até hoje. Então é bacana ouvir alguém que tem uma trajetória mais bumerangue, né? que vai e volta. E eu desejo, sei lá, toda sorte e e força nos próximos projetos, né? É, nesse seu restante de tempo no RISC, em aventuras futuras, sejam elas no Brasil, sejam elas na Bélgica, sejam elas onde você quiser. Então era isso, só para te agradecer, expressar minha admiração aqui também. Enfim, obrigado aí por tudo.
1: Obrigada a você.
0: Então, é, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Daniela Gel, que é curadora brasileira, que atualmente reside na Bélgica, então, caso seja a sua primeira entrevista que esteja vendo aqui nesse canal, fico convido a vocês verem outras, basta clicar aqui nos diversos vídeos. Então, é isso. Obrigado pela presença virtual e até a próxima.